0: Moms Pashem.
1: Pēc veicinātu pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegnera par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paeglis. Mēs satiekamies otrajo Ziemassvētkos un varētu sacīt arī, ka Ziemassvētka ir tā ceņģeļu laiks. Eņģelis nesa vēsti jaunavai Marijai, Eņģelis ganiem pavēstī par Kristus piedzimšanu, Eņģelis sapnī brīdināja Jāzepu par briesmām un mudināja bēgt uz Eģipti, un tie ir tikai daži notikumi, kas svētajos rakstos ir saistīti ar Eņģeļiem. Bet kāda tad īsti ir šī neredzamā Eņģeļu pasaule? kādas ir tās īpašības, kāds ir Eņģeļu izskats pienākumi – Cik lielā mērā mūsu dzīve ir saistīta ar šo neredzamo pasauli, un arī kā izturēties pret savu sarģeņģieli, šos jautājumus mēs uzdosim mūsu šī vakara viesiem, bīskapam, un svētās Marijas Magdalēnas draudzes, prāvestam Andrim Kravalim, labvakar! Labvakar! Un Latvijas pareisticīgās baznīcas Rīgas Latviešu debesbraukšanas draudzes virspriesterim, tēvam Jānim Dravantam, labvakar! Labvakar! Tātad, ko mēs zinām no svētajiem rakstiem un arī svēto tēvu pieredzes par šo eņģeļu pasauli? Cik varanda tā ir? Kā tā ir strukturēta, Vai eksistēta kāda hierarhija? Ko mēs vispār varam uzzināt?
0: Jā, kā jau intetusacija ir redzamā un neredzamā pasaule. Un eņģeļi tātad kristīga izpratnē ir starpnieki starp dievu un cilvēkiem. Pats vārds eņģelis nozīmē sūtnis, vēstnesis, un cenebrēju valodā vārda eņģelis ir vārds elkas, būtis nozīmē dievs, un tad eņģeļi, protams, atklāja šo pārdabisko pasauli, viņu veta cilvēkus pie dieva aizsargāt cilvēku, palīdz arī, nu, apzināties dieva klātbūtni. Eņģeļi ir garīgas personas, kam ir prāts un brīva griba, bet tātad nav miesas. Man prieks, ka šovakar ir mums pareicīgo tēvs Jānis, jo ir tik daudz dziedājuma eņģeļiem, ir tik daudz ikonas, kur tieši eņģeļi ir, ja tā var teikt, tik klātesoši pēstīšanas noslēpumos, un mēs ja viņus redzam nu, vecajā derībā, un patiesībā mēs paskatāmies mazliet plašāk, tad arī visās pārējās monoteiskās reliģijās eņģeļi vienmēr ir klātesoši. Tā nav tikai tātad tā, kristiešu vai jūda reliģijas uh, mantojums, bet arī antikajā civilizācijā mēs jau runājam par dažādiem veidiem, kā dievišķais tiek komunicēts, kā cilvēki cenšas atrast starpniekus, un tie, protams, ir ļoti, ļoti klātesoši. Jau viens no baznīca stāviem, svētais Augustīns, saka vārds enģelis īstenībā nozīmē sūtību nevis dabu. Tu jau tā, kā sauc šo dabu? Un viņš saka, ka tas ir gars. Tu jautā, kādā viņa ir sūtība, un viņa sūtība ir būt par eņģeli. Tātad pēc savas būtības tas ir gars, bet pēc savas darbības tas ir eņģelis. Un ar visu savu būtību eņģeli ir dieva kalpotāji un vēstneši. Un kā jau visi sacījāt, vairākārt Jēzus atsaucās uz viņiem, Runājot, ka viņi ir tie, kas redz vaigu, kas ir debesīs, tātad viņi vienmēr izpilda Dieva pavēles, ka tās ir dzirdējuši, un manuprāt ļoti attiecīgi tagad šā Kristus dzimšanas svētku laikā ir runāt par eņģeļiem, jo tie tad arī nu, gan sagatavojies ienākšanu, gan pavēstie, ka Jēzus ir ieradies, un interesanti, ka viņi arī būs tie, kas dos skaidrojumu, kad Jēzus kaps būs tukšs, Sievietēm, kas tur ir pulcējušās, arī skaidrojumu, kad pacelsies godībā, un tātad zināmā mērā tieši nu, viņu sūtība uzdevums ir vienmēr cilvēkus ievest dziļākā, ciešākā nu, kontaktā, saiknē, tuvībā, Dieva tuvībā un arī, protams, pasargāt no ļauna.
1: Jā, bet tu ir tādi apraksti, kaut vai svētajos rakstos, nu, kaut vai, piemēram, Pāvila vēstulē kolasiešiem, viņš piemin, nu, laikam jau tās tad būtu eņģeļu kārtas, viņš saka troņi, kundzības, valdības, varas, un to viņš visu saist ar eņģeļu pasauli, nu, tad viņi ir kaut kā sakārtota, tā eņģeļu pasaule. mums vispār to ir dod zināt.
2: Jā, sveicot, šodien otrajā svētku dienā Kristus piedzimšanas svētku dienā visas mūsu klausītājus tad pirmais, kas nāk prātā saistībā ar eņģeļiem mums visiem, protams, ir šī lielā augstā slavas dziesma ko dzieda eņģeļi Betlēmēs eņģeļi dziedam debesīs, gods dievam augstībā, miers ir zemes un cilvēkiem labs prāts un šie vienkāršie ganiņi gan viņi šo dziesmu dzird, viņiem tā tiek atklāto zīsu brīdi, viņiem paverā šī eņģeļu valstība, bet jāsaka ļoti svarīga un īpašā brīdī. Tad, kad pats pasaules pestītājs nāk uz zemi, kad Dieva vārds iemiesojās un piedzīmst jaunavas Marijas, lai dotu garīgo gaismu un pestīšanu cilvēkam, un cilvēcei eņģeļi ir klāt, un viņi kā vienmēr šī viņu galvenā darbība, galvenais kalpošanas veids ir slavēt Dievu kungu viņa pilnībās, un kā Dieva radījuma viņi to dara. Bet, protams, šeit mums ir jāpiemina Tas tāds, nu, grūtais, nepat, nepatīgamais mums uzstādījums, tas pirmkārt jau attiecībā uz mums cilvēkiem, no to mums gan bībele dievišķi atklāsmes vai to rakstu saturā mums atklāja, ja šīs pirmās bībeles vecās derības lapas mums atklāja to patiesību, ka dievs radīja debesi un zemi, Un tajā debesīs tiek uh, tik konspektīvi, vairāk neko nepieminot šajā vietā, tiek iekļauta šī eņģeļu pasauli. Tātad eņģeļi ir dieva radījumi, kā jau, kā jau bīskaps Andris teica, un jūs, atgādin, un, un jūs teicāt, uh, dieva radīti labbrīvi, saprātīgi radījumi, uh, kalpot dievam kungam, viņ, uh, viņu, Teikt un slavēt, un a, pēc tam arī jau ar tālāko Dievu nodomu kalpot arī a, cilvēkam. Bet arī viņiem notiek tāpat kā m, šī lielā traģēdija, a, kas notiek ar Ādamu un Ievu, viņi a, nenog, nenotur uzticību Dievam kungam, pašpaukstinās, grib būt kā Dievi, grib ātri, ērti, būt par kā Dievi. Un sanāk tas, kas sanāk. Sanāk tas, iekš kā dzīvojam mēs, jo, ja ir vesela eņģeļu pasaule ar, ar hierarhiju mums atklātu, ja? un, un viņu ir daudza, mēs viņus neredzam. Tas ir vien ir apliecinājums, ka kaut kas ir noticis, kaut kas īpaši ir noticis. Mēs esam atkrituši no sava, no sava augstākā diva dotā uzstādījuma, un viņu starp arī ir pirms tam Bībela To tikai piemin, kaut kur tā um, izkaisīti. Tur um, šajā radīšanas grāmatā mēs tā īsti neatrodam. Tad arī viņos notiek šī sacāšanās, ka pirmais augstākais dieva eņģelis nostājas pret dievu. Viņš pats grib būt kā dievs un uh, atkrīt, kļūt, kļūst par sātanu, sātanas ir pretinieks kļūst par dieva pretinieku, un pēc tam arī par visas Dieva radības pretinieku, un īpaši cilvēku pretinieku, kurš pretendē uz viņa, viņa to vietu pie Dieva, Dieva valstībā, un nostājās pret cilvēku, tātad viņu starpā arī ir šī, jāatminās jā, šī patiesība, ka enģeļi ir sadalīti jau divās lielās grupās. Tātad šis pirmais eņģeles aizrāju sev līdzi, tā baznīcas garīgais mantojums, tā tēva izsaka saskanīgajā savā mācībā, to domu ka apmēram kā trešā daļa no eņģeļiem tiek atkrīta kopā ar, ar šo a, pirmo eņģeli, kurš tad ir tas pats personīgi, tas, tas nelabais, jau viņu vadītājs un tas sātans, un, lai gan viņus visus tā arī sauc, mūsu valodā, bet, nu, viņš ir tas, ko aizrāja līdzi, un tad viņi ar to tikai nodarbojās, kā pretojās Dievam uh, un ne, pretojās uh, cilvēka glābšanai, un bija, un, protams, viņi ir tie, kas kārdina, viņš jau, sātans, ir tas, kas kārdina ielu, caur čūsku, lai viņu atrauta no Dieva, no Dieva sveitības, no pilnīgās a, cilvēkam dotās dzīves a, debisu, a, paradīzē, toreiz, toreiz paradīzē arī izaugsmes iespēju. Jā, tad viņš ir tas, kas to dara, un, nu, bet atgriežoties pie svētajiem enģeļiem, un sākotnīgi šī hierarhija attiecās jau arī uz šiem atkritušajiem, tātad trīs šīs, a, šīs tādas... Kategorijas. Trīs a, pamatādas augstākā, augstākais dalīgums, augstākās kārtas, un katrā no šīm augstājām kārtām trīs, trīs vēl tādas apakškārtas, tāda kopā tādās deviņās kārtās, to Dievs ir atklājis tā fragmentāri bībaliskie atklāsmē, un arī šī um, baznīca stēviem, kā jūs zinat, apustulim, um, Dionīsijam, Ariopagītam, šim Atēnu uh, izglītotējiem vīram, kuru apustulis Pāvils arī uh, atveda pie Kristus ar savu sludināšanu toreiz areopāgā, un viņam ir jābījusi šī atklāsme, kura ir baznīcas uh, atzīta un pieņemta, ja, par šo, ka divas viņu, caur viņu ir devišo zināšanu. un nu, mēs ar gan jūs jau pieminējāt Apustules Pāvils jau arī šīs kārtas sauc, tātad šīs trīs tādas virskārtas un, 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 un deviņas šīs apakškārtas, tātad tās augstākajā kārtā šie, šie sērafi, ķērubi un troņi, Ja, šies... un
1: ar ko viņus šķiras kādi ir viņu pienākumi, kādas ir viņu funkcijas. Nē, bet tie,
2: kas Dievam Kundgam vis tuvāk iešejie serafi, šie liesmojošie, liesmojošej mīlestībā, dedzībā uz Dievu Kundgu. Un 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 ķērubi, kā šie, un, to šī dziļā sapratne, ja, šī dziļā sapratne tulkojumā, kas arī ir pastāvīk Dievu tuvumā un troņi. Troņi, uz kuriem no tādā mums neizprotamā veidā atdusas dievs kungs ar savu neaprakstāmo, neaprakstāmo dievišķo dabu.
1: Jā, bet vai ir kāda vizuālā aina um, iedomājama, ja mēs runājam par šīm augstākajām kārtām? Ir kaut kur arī, piemēram, apraksts, nu kā tad izskatās serafi, kā izskatās ķerubi? Vai to var noskaidrot?
0: Ikonografija, man liekas, ka to mēģina attēlot balstoties arī uz atklāsmes grāmatu 12. nodaļu, kur ir runa par šo cīņu, par atkrišanu, bet, protams, nu, ir eņģeli, kas ir atrodami gan vecā, gan jaunā derībā, un baznīca godina trīs tādas, vispār Latīņu baznīca 29. septembrī, un viņus tad mēs saucam nevis vienkārši eņģeli, bet erce eņģeli, un tas būtu, tātad pirmkārt jau Mihails, ir Miķelis, latviskojot, sustāda šo jautājumu, kas ir kā dievs, tad ir Gabriels, kur burtiski var tulkot kā dievas spēks un savukārt Rafāls dievs, kas dziedina. Tad viņi nav vienkārši ar kādiem personas vārdiem, bet šo, šis vārds jau ietver kādu sūtību un uzdevumu. Un piemēram, par Gabrielu mēs zinām, ka tieši viņš tiek sūtīts pie kunga mātes Marijas, bet arī jau par viņu Mēs zinām vecajā derībā. Tātad vairāk, es domāju, ka mēs kā precīzāk varam runāt, izējot no viņu sūtības, tāpat kā mēs arī baznīca tic un, un dievārds mums māca, un arī baznīca tēvu to atgādina, ka mums ir, piemēram, sargaņģeļi. Arī viņi pieder pie, ja tā var teikt, eņģeļiem, bet baznīca kā, manuprāt, nu, Kā Kristus saka, ko acis nav redzējis, ausus nav dzirdējis, to Dievs ir sagatavojis saviem nu, izradzētajiem, tad viņai pārāk nu, neiet tādās spekulācijās par to, kā, tad, nu, kā jūs, tāvs Jānis, acījāt par tiem troņiem un valdīšanām un varām, ja tā tad tā ir ļoti noslēpmaina, bet ļoti reāla pasaule, kas izrie tiešām no Dieva vārda, tas nav nu, izdomāts no, no teologiem, protams, bieži vien rietumu pasaulē mēs redzam, ka ir tādas divas, varbūt, galējības, ir cilvēki, kas ļoti iedziļinās tajā un arī atrot citus eņģeļusņiem no citām kultūrām, un tad, nu, ir kaut kādas arī tādas neusticība dievā atklāsmē, vai arī tāds savs skepticisms, kas saka, nu, Tātad ar dievu vien pietiek un eņģeļi, tad, nu, kā saka, mēs neko daudz neko nezinām, un mēs īstenībā viņus arī negodinām. Un, manuprāt, šeit baznīca ļoti skaidra, un pats Kristus savā mācībā norāda uz viņu eksistenci, viņu sūtību, viņa kalpošanu.
1: Jā, par sarģeņģeļiem mums noteikti būs jārunā, un tā ar tēmu varētu sacīt arī uz veselu stundu. Šobrīd gamlām būs jāpalūdz Mārtiņam um, uzlikt ķerubu dziedājumu, jo ļoti gribas tomēr uzzināt, kas tad ir ķerubi, un vai ir kaut kāds arī vizuāls apraksts um, šiem eņģeļiem, ko mēs saucam par tā Tātad ķerubu dziedājumu šobrīd paklausīsimies. Tās, ka ķērubu dziedājums pravaslavniek piefķī ieskaņoja šo dziedājumu, tad ko mēs zinām par ķērubiem? Ko mēs vizuāli zinām par viņiem?
2: Ir kaut kas atklāts? Nu, nu, Tātad tā šī tā augstākā virskārta e, eņģeļu tajā hierarhijā, un viņi ir Dievam kundgam paši tuvākie, vis, un, un viņi kā reiz tiek attēloti parasti četru ar četriem spārniem, jā tāda, nu kā, varētu teikt, sejas veica ar, ar, ar četriem spārniem, jo enģelis jau nav uh, cilvēkam uh, līdzīgs, viņam nav miesas salīdzināt ar mums, bet, bet nu, tā dievs ir viņus sūtot uh, un pāri jos eņģeļus viņi ieroða, teiksim, atklājai šajos īpašajajos gadījumos cilvēkam un cilvēcei, nu jaunai, veidā ar pārvniem, ar un um, tādās garību, jā, citar, nu tas, tas pārsvarā ir tas pārs varai ieros vai to arheņģeli Un tad ģerobija šie Dievam tuvākie, un šis ir liturģijas, svētās liturģijas dziedājums, kurā mēs un lūkš, nekurā mēs apliecinam Ka mēs neredzami attēlojam ķērubus savā dievkalpošanā, kā, kā viņi, nu, kā mēs tā sakam, nes dievu kungu, tad mēs tad, tad arī svētajā liturdījā, dievs kungas svētajās dāvanās ir klātisošs personīgi, un, un tās tāds noslēpumai svarīgs moments, ja tātad ķērubus mēs attēlojam šajā pašā tādā svētākajā centrālajā Dievišķās liturģijas uh, brīdī.
1: Un kā tad ir ar Serafiem?
2: Nu, serafiem, jā, par viņiem mēs zinām, ka šo Serafu dziesmu, ka svēts, svēts, svēts ir tas kungs cebots, jā, debesis, un uh, zemi ir pilnas viņa godības. Tātad Bet ir, ir, jā. Dieva kunga slavētāji, un, un viņa pilnības un um, varenības teicēji,
1: Bet mēs zinām arī, kas ir atklāts bībalē, kāds tad ir viņu izskats?
2: Nu, viņiem arī tāds, viņi ir, viņi ir tādi kā ugunīgas liesmas ar, ar, ar sešiem, sešiem spārniem. Nu, tieši ārēji izskatījā, nu, viņi tādi ir tādi viņi ir bijuši atklāti, un tas protams nav svarīgākais. Bet, nu, to, ko mēs varam zināt, to mēs zinām, un tomēr uh, galvenais ir tas, ka uh, svetie eņģeļi ir tie dieva radījumi, kas mums sūtīti e, neredzami mums kalpot, palīdzēt un pasargāt, un galvenokārt no tiem kritušajiem eņģeļiem, no dēmonu pasaules.
1: Bet jūs minējāt arī troņus?
2: Nu, ja šī trešā, šī, nu, troņi ir jā, pie šīs augstākās hierarhijas troņi, tā tad viņi tiek attēloti parasti tādos kā... Um, Rats, rats ar daudzām acīm, kā, uh, nu, kā, visu, um, kā visu zinošie, ja, caur kuriem atkalājies šī dieva, dieva taisnība, um, dieva tiesa un dieva taisnība.
1: Bet uh, reālu bībelē mēs šo saprakstus varam izlasīt tātad. Tas ir pravietes ecihīls, kurš ir to visu redzējis.
2: Jā, pravietim Ecihielam ir šajos praviešu atklāsmēs, un, nu jā, tas, tas pārsvarā ir no šīs atklātāji, tā ir vecās darības praviešu, praviešu atklātās šie, šie redzējumi, ja, ko Dīvas atklāja viņiem, caur viņiem visai cilvēcei.
1: Jā, jūs sacījāt, ka, nu, šīs augstākās varas... Ir vizualizētas tā, kā to Ecehils ir redzējis ar tiem spārniem un tā tālāk, un kā tad eņģelis ir parādījies arī jaunekļi izskatā, arī, kad ir nākuši pie cilvēkiem eņģeļi, bet dažkārt eņģeļus mēdz attēlot mākslā arī kā tad uz mazus bērniņus ar spārniņiem, un tad cik tas teoloģiski ir pareizi... Nu, uzskatīt viņus par tādiem mazajiem lidojošiem eņģelīšiem, kas varbūt lindinās mums kaut kur gar galvu. Es domāju,
0: attēlojumi un cilvēku fantāzija varbūt ļoti, ļoti dažādi, bet ja mēs atgriežamies pie dieva vārda, tad varbūt pirmā vieta, kur jau eņģeļi atklājās kā tādi, kas, nu, ir paradīzes durju priekšā, kad cilvēki atstāja, tad paradīzes dārzu, Un vēl ļoti izteiksmīga vieta, uz kuru Kristus atsaucās, ir um, radīšanas grāmatā 28. nodaļā, kur runa par Jākaba kāpnēm. Viņš redz šo noslēpumā no sapni, kur redz eņģeļu skāpjām augšup un leju. Un uh, Kristus patiesībā arī atsaucās, uh, runājot ar mācekļiem, to saicināt, tu vēl lielākas lietas, eņģeļu skāpjot augšup un leju. Manuprāt, ļoti būtiski runāt par eņģeļiem ir saprast, ka viņi ir dieva vēstneši, viņu uzdevums ir tātad atdot godu dievam, mudināt uz pielūksmi, piemēram, psalmā. Eņģeļu priekšā es dziedāšu tev, kungs. Un arī jaunā derībā šī izpratne, ja eņģeļi ir tādā veidā, viņi vienmēr ir cieši saistīti ar Kristu, ar dieva godību, ar svēto trīsvienību. Viņi nekad nemēģina uzmanību vērst sev, bet viņi, ja tā var teikt, nu, kalpo. Piemēram, arī starp citu Dante dievišķajā komēdijā runā par deviņiem tādiem lokiem, ugunīgiem lokiem, kas ir apkārt, un viņš liek saprast, ka tiesnībā ir tās eņģeļu kārtas, kas ieskau Kristu, un Kristus tātad tiek biežvēnu attēlots eņģeļu ieskauts, jo kaut kādā veidā taču to godību nu, vajag arī izpaust, atklāt, varbūt attēlot vai iztēloties, un tieši tāpēc, protams, ir daudz dažādu iespēju, un tas gan ikonogrāfija, gan mākslā, gan literatūrā, bet, manuprāt, svarīgi saprast, ka ir šī komunikācija starp neredzamu un redzamo pasauli, un ka eņģeļi ir gan e, sargi, lai pasargātu mūsu no ļaunuma, gan mūsu vestu pie Dieva, gan, piemēram, Dievšķē liturdjā mēs piesaucam eņģeļus, lai tie mūsu upurdāvanas aiznes debes altāra priekšā. Tad, tad nevarētu būt un par to, ka nu, mēs viņiem neticam vai neuzticamies viņu darbam. Un, e, manuprāt, nu, īpaši arī nu, atklāsimes grāmata noslēdzās ar šo vēstījumu par e, enģeļiem par baznīcām, kuriem ir īpaši uzdevums. Tad, manuprāt, tāpat kā Kristus dzīvē, viņi ir mudinājuši, skaidrojuši, norādījuši virzienu. Viņi pat piemēram pasaka, kur tad ganiem doties, kā viņiem atrast Dievu, kāda būs šī zīme, šī ziņa nāk no Eņģeļiem. Var redzēt, ka Eņģeļu kori, kas gavilē priecājas, kad arī mūsu balsis, Tā kā paceļās un, 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 un dievišķās liturģies uzdevums ir, ja tā var teikt, iet tajā godībā, un mēs ar šīm vienkāršām zīmēm arī cenšamies to darīt, tad, manuprāt, viņi ir tie, kas nodrošina šo nu, komunikāciju starp debesīm un zemi starp redzamo un neredzamo pasauli.
1: Jā, ir, laikam Apustulīm Pāvilam bija šie vārdi, ka nepret valdībām, ne, nepret miesu mums ir jācīnās, bet gan pret valdībām un varām pasaules telpā. Viņš runā par garīgo cīņu. Tas ir neredzamo cīņu, kuru mēs tā kā fiziskajā pasaulē neredzam, bet kura visu laiku pat, ja mēs viņu neapzināmies. Nu, tad cik lielā mērā mums palīgā šajā cīņā nāk eņģeļi. Piemēram, sarģeņģelis. Sarģeņģelis ir katram cilvēkam?
2: Redzēt šīs valdības varas un um, spēki, tie ir jau domāti šīnī gadījumā krituši eņģeļi. Viņi arī ir no visām hierarhiskajām pakāpēm, un to ir svarīgi saprast, un uh, saprast arī to, ka um, cilvēku sabiedrības pārvaldībā, pārvaldības tām struktūrām ir iedotas šīs eņģeļu kārtu nosaukumi.
1: Tas kā?
2: Nu, tas ir tā, ka mums arī ir valdības varas un... Ā, un, 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 un troņi arī. Un, un, nu, nu, troņi varbūt <laughs> tā, tu, tā paš... Agrākajos gadsimtos. Nē, jā, bet tā, ka no, no, no šīm tāda līdzība, ja, lai šeit svarīgi ne, nepārprast. Tātad Apustovs, Pāvils šajā vietā mums skaidri atgādina to, ko mēs jau sākumā, tā kā drusko minējām, ka atkrit, no Dieva atkritušie eņģeļi, kļuvuši par Dieva ienaidniekiem un par cilvēku ienaidniekiem.
1: Bet ienīst cilvēku tik ļoti tāpēc, ka cilvēkam ir iespēja nokļūt debesīs, ja labi pacenšas, bet viņiem vairs nav ne, tas, tas ir,
2: ir tas nav primārais, tas ir sekundārais. Moments primārais tomēr ir tas, ka vienkārši atkāpjoties no Dieva, kurš ir pilnības un labuma avots un, un ideāls Nav cita, ir tikai pretošanās, un pretošanās ir vienkārši ļaunums, tas ir pretējais, un pretējais Dievam, kurš ir, nu, visas esības pamat likums un pamat principsa, kur, kurš to doda, nu, tā ir, tas, ir, tas ir ļaunums, tātad viņi šie kundzības troņi un varas kritušie eņģeļi cīnās ar cilvēku, tāpēc, ka viņi vienkārši ir ļauni, un to vajag saprast, pats ļaunākais cilvēks var kādu apžēlot. Bet viņi nekad nevienu neapžēlo. Tādā pilnīgā ļaunumā nonākuši, un tāpēc ir šīs, tāpēc Apustulis Pāvils aicina, viņi saka, nav mūsu cīņa ar miesu un asinīm, bet ar šiem kritušajiem gariem, kritušajiem eņģeļiem, kur, kuri pastāvīgi cenšas cilvēku apmānīt, ievest kaut kādos grēkas lasdos, at, atraut no Dieva, un atraut tātad no sekojošās šīs saistības ar Dievu cilvēka laimes, svētlaimes, pilnības. Un tāpēc ar viņiem ir jācīnās. Un šeit ir nu, jāievēro tie svarīgiem, teiksim, ortodoksālā antropoloģija un askēze atgādinu un parāda īpašiem garīgajiem cīnītājiem, ka ir jāievēro šie drošības nosacījumi. Cilvēks nekad nedrīkst šajā stāvoklī, kā mēs esam no Dieva atkritušie. Nu, kaut vai pēc viena principā Dievu neredzam, garīgo pasauli neredzam. Un, nu, redzam, ka ir mūsu grēks, sevī mēs neredzam, bet apkārt mēs vismaz redzam grēku. Citos cilvēkos noteikti redzam. Tātad lūk, šajā stāvoklī netiekties uh, pretēji Dieva uzstādījumiem izrauties garu pasaulē. Tātad šis okultisms, maģisms, uh, kaut kāda tiekšanās uz kaut kādu spiritismu, ja, tās ir ļoti bīstamas un pat bieži vien garīgi nāvējošas lietas, jebkuram cilvēkam, un šī Bībeliskā atklāsme un, un kristīgā mācība mums to atgādina pirmkārt, lai mēs iemantojam kaut nelielu pazemību, apzinamies savu stāvokli, un netiecamies redzēt, mums nav jāredz ne vieni, ne, ne labie eņģeļi, ne sliktie eņģeļi. Mums pietiek ar to, ko svētā baznīca ir nolikusi, mēs zinām, ka ir labie eņģeļi, mēs viņas pagodinam, mēs viņiem lūdzamies, un, citu baznīcā ir ļoti tāds attīstīts šis eņģeļu lūkšanas, nu, pagodināšanas kārta katra pirmdiena, nedēļas pirmdiena uh, tiek veltīta eņģeļu, nu, pastiprinātai lūkšanai svētajiem eņģeļiem, viņu pagodināšanai, un arī, protams, jā, šī, šī īpašā diena svētā arhiņģeļa Mihaila vai Miķeļa, vai um, diena, kad viņš kopā ar visiem svētajiem debesu uh, spēkiem tiek pagodināts, un mēs pats vinam savas eņģeļu dienas, teiksim, uh, baznīcā, tādā, um, klasiskā variantā, mēs katram kristāmajam dodam vārdu, par godu, kādam no svētajiem. Un, un tad, un šī, šī svētā, svētā cilvēka piemiņas diena tiek saukta arī par eņģeļdienu. Tāds, protams, šeit ir mazliet nobīdu un kādreiz var pārprast, ja? Bet uh, uh, katrā rīta un vakara lūkšanā uh, mums ietilpst arī lūkšana, viņas ir dažādas, arī mūsu svētajiem sarga eņģelim, tām eņģelim, ko Dievs kungs mums ir devis uh, svētajā kristībā, Un uh, droši vien kā katram cilvēkam, mēs to tā nevaram matemātiski pateikt, tik labi to nezinām, bet Dievs mums katram ir Devis šo eņģeli sargu, kas mums pasargā palīdz un aizstāv.
3: Gaiši mirdzi tu dēpesu logā, kā tīr smagi liesmojošs tārs. Pie mūžīgā valnieka troņā, Man slavenais dvēseles sārgs Pie mūžīgā valnieka trūvaņā Man slavenais dvēseles sārgs Tu nonāc pie manis ir zemēs Savas požuma gaismu manē Ai, lai me tu kļūsti mans brālis mans prieks un mans draugs. Ai, lai me, tu kļūsti mans brālīs, mans prieks un mans draugs. Un pāzīdams niecību manu, manās gaitās tu roku man sniedz. Es redzu, ka ga ir Jēzus Ar spārnu tie masaras lauki dziedi, cik labs ir Jēzus
1: no, Lūk, tikko mēs dzirdējām lūkšanu sarģendģelim kādā Mazā svētā ir šo vārdu autori dziedāja Laina Ligere, un tie ir tādi pazīstami vārdi.
0: Jā, protams, tā ir mazā terēs no bērna jēsu un svētā Vaiga, kas, nu, īstenībā nav nemaz tik maza svētā, bet baznīcas mācītāja, baznīcas doktores savos 24 gados. Jā, viņa ne tikai, nu, rakstīja dzēju, bet arī pat gleznoja eņģeļus un uh, apgleznoja un... Uh, tādā veidā iepriecinās savas māsas un arī, nu, katoliskā baznīca, katoli baznīcā arī ļoti, es gribu teikt, tieši tāpat attiecībā sartģendģeliem. Mēs pats svinām šo viņu dienu. Es, no 16. gadsimta ir jau šī pārliecība. Katram cilvēkam ir dots sartģendģelis un es domāju, ka to arī autāt arī nekristītam ir dots vai nē. Tad, nu, teologi pieņem, ka savs sarģiņģelis ir jau no dzimšanas brīža ne tikai kristītēm, bet arī neticīgiem cilvēkiem. Un balstās uz to, ka Jēzus saka, raugieties, ka jūs nenievātu nevienu ne no šiem mazajiem, jo es jums saku, ka viņa aņģiņģelis debesīs vienmēr redz mana debes vaigu. vaiga. 18.10. Un svētās um, hieronīms ir saka, Tātad cik, nu, lielā dvēseles vērtība, ka ik viens cilvēks jau no dzimšanas brīža ir saņēmis eņģeļi, lai tas viņu sargātu. Jā, daži, jā. jā daži ir pat teikuši, ka, nu, viņiem, laikam, ir tāds bijis raksturs vai tāda dzīve, ka viņiem pat divas ir devis vairākus sarga eņģeļus. Tarbūt viņi teikuši arī par tāmas mazlietiņa ar smaidu, bet es domāju, ka eņģeļu klātbūtni un aizsardzību neviens, nu, arī nenolieks.
1: Bet kā izpaužas šī sargāšana? Nu, nu, kādā veidā? Tas nozīmē, ka inģelis ir visu laiku mums blakus, te labajā pusē, te kreisajā, vai... Nu, kaut kas ir par to zināms? Kā tas, vai mums vienkārši tas ir jāzina, ka viņš ir ar mums vienmēr? Vai arī mēdz būt tā, ka viņš pazūd kaut kādu iemeslu dēļ? Kā tas ir?
0: Nu, es kā no baznīcas stāviem lasot tādus pamācošus stāstus. Es man lasīs, nu, kad, ja cilvēks vairs nerīkojas saskaņā ar sirdsapziņu, ja viņš dara ļaunu, viņš apbēdina savu sarga Un, piemēram, daudz teologi saka, tieši nu, dvēselis stāvoklis, tavas sirds stāvoklis atbildi Dieva iedvesmām ir tas, vai tu tagad esi atvērts tai endģeļa balsī, vai viņš arī var tev palīdzēt. Es lasīju kādu tādu stāstu, kad mūki ir gājuši savā starpā, savstarpē runājot par dievu un to slavinājuši. Un kāds vecāks mūks redz, ka eņģeļi virs viņu galvām gavilēm priecās, bet, kad viņu runājuši kaut ko neattiecīgu, tad tie ir pilnīgi novērsušies, pat aizspietuši dekunasiet un attālinājušies no viņiem. Ja? Tas liek mums saprast, ka mēs esam atbildīgi par to, nu, gara un vēseles stāvokli, un mēs paši varam būt vairāk atvērti vai aizvērti šai pārdeviskai pasaulei un iedvesmām, bet tas, ka eņģeļi ir interesēti mūsu pestīšanā, ka viņi ir mums kā draugi, kā gani, kā tā tika teiks, ka viņi steidzās ātrāk kā ugunīgs dārts pie tiem, kas tiek, pie tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Es iemācies skaisti tādu attieksmi, no arhibīskapa, braucot ar automašīnu, nu tad viņš arī piesautas svētos, mēs noskaitām lūkšanu ceļā, un viņš arī vienmēr sūta sargienģiļus sev priekšu, lai viņi dodas un īsteno to uzdevumu, nu kura dēļ mēs dodamies ceļā vai pienākumu, kas viņam ir jāpilda. Un es zinu, ka tagad jau sveitīgais stāvsmā ar Eugēnijas no bērna Jēzus, Karmelītu tāvs, arī to mācīja, Sakot, tad, kad jūs vēlaties kādu lietu sarežģīt un izsināt, tad sūtiet sarģiņģeļus, lai tie steidzās, sakārto, sagatavo, lai tie ierodas pirms jums un lai viņi tādā veidā līdzdarbojās.
1: Jā, cik lielā mērā tad ir sarģiņģeļus jālūdz un vispār jāuztver tiešām viņš kā draugs vai kā viņu uztvert? Viņam vispār ir interesa ar mums komunicēt. Viņam ir vajadzīga mūsu tāda vēršanās pie viņa, vai vienkārši viņš pilda Dievu uzdāvu un viņam ir pavēlēts sargāt, viņš arī sargā. Bet tā savstarpējā komunikācija ar eņģeli ir nepieciešama.
2: Nu, redzīt, kopš, kopš cilvēks atkrīt no sava sākotnējā augstā uzstādījuma no garīgā stāvokļa un nonāk šajā miesīgajā stāvoklī, kādā mēs esam. mums šī. Tiešā saikne ar eņģeļu pasauli ir aizvērta. Tas ir dieva cilvēka brīvās izvēles, nepareizās rīcības rezultāts un dieva uzstādījums. Mums nav šīs dzīvā saikne, mums nevajag, un pareizi sakot, nedrīkst, nedrīkst tiekties pēc tādas... Kā, līdzīgi kā Re, cilvēkam jā. antropomorfiskas attieksmes pret eņģeļiem. Svētie eņģeļi ir Dieva kalpi, pilda Dieva gribu, mīl Dievu, mīl visu Dieva radību, un to starp arī mūsu. Un tā tad dara visu, kas mums nāk par labu, palīdz visā, ko, ko mēs daram labu. Un ir ar mums un priecā, var teikt tā, mēs atkal līdzīgi sakam, ka priecājas par mums, ja mēs turamies ticībā, cerībā un mielistībā visīsākajā formulā, izsakot ja, šo kristīgās dzīves tādu uh, pamatu un uh, pasargā un palīdz, bet iet tādā uh, uz sajušanas līmenī, tas ir kategoriski aizlieks.
1: Bet lūkšanas, lūkšana, bet, piemēram, lūkšana. cilvēks ir kaut ko izdarījis sliktu, vai nu, tas, ir, tas ir tad labi? Lūkt savam sārģēņģēlam piedošanu par to, ka viņš viņu ir apbeidinājis.
2: Jā, bet tā, tā ir jāsaprot, ka hierarhija jālūdza pirmkārt ir Dievam kungam piedošana. Eņģēlim mm. tomēr tā būs pastarpināta piedošana, bet arī jāšais piedošanas moments, mēs lūdzam savam sārģēņģēlim lūkšanās, lai viņš piedod mums, ko esam šajā dienā vai naktī, um, kaut, kaut ko sagrēkojuši, lai, lai lūdzam viņam, lai viņš piedod un... un un sargā mūs un palīdz mūsu, bet jā, šis ļoti svarīgais, askaizis moments, mēs nejam, neveidojam mākslīgu tiešās komunikācijas veidu, jo mēs, eņģeļus, neredzam mūsu stavuklī. tas ir dieva dots uzstādījums, svarīgs, aizsargājošs un īsts, un viņu pārkāpt ir, nu, tās ir, tās, tā ir no spiritismā, Ma maģijā okultismā, Tātad ir to, tajā, ne, mēs nevaram iziet pēc sava prāta saiknē ar svētajiem eņģeļiem. Pēc sava prāta var ieiet krit, tikai saiknē ar kritušajiem eņģeļiem.
1: Daudz jautājumu. Nu... Ir tāds uzskats, ka vislabāk par sērģeņļaļiem zin pastāstīt uguns dzēsei, glābēji, cilvēki, kas strādā ekstremālos apstākļos, un kuri ir dzirdējuši vienkārši pavēli soli pa kreisi vai ej ārā, un tai brīdī notiek kaut kas, vai nu kāds degošs baļķis nogāžās, vai nu vēl kaut citu jūs draudz sērģelnieks. Richards Dubra komponists arī ir ka armijā ir bijusi situācija, kad viņš vienkārši, Viņam ir dota pavēle paiet sāņus, un viņš ir izglābis savu... Nu, ne viņš ir izglābis, Dievs ir izglābis viņam dzīvību. Tas taču notiek, ka ar eņģeļu starpniecību tātad pateikties mums vajadzētu. Bet saprast, kārt, ka, jā, protams, bet apzināties to, ka mums ir sāņģeļs, tas būtu labi taču.
0: Nu, vairāk kā apzināties, tas ir tēticības patiesība, pirmkārt un otrkārt. Bet tas, ko tās Jānis ļoti uzsver, ka eņģeļi arī nevēlas, lai gods tik tā dot viņiem. Viņi drīzāk, ja tā var teikt, metīsies uz vaiga un arī svētos rakstos liks saprast, ka tātad gods ir jādot vienīgi dievam, dievs ir svēts un viņi ir tātad nu, pakārtoti. Viņi ir gan mūsu aizbildiņi, gan sargātāji, gan iedvesmotāji. Es nezinu, vai tu inta zini kāds tev ir sarga eņģelis. Tavā kā, profesijā. Kā, tad kā, Eņģelis kā. Gabriels
1: jā, ir paslugināts visu, kopš jā.
0: 1951. gada tieši par, nu, radio, televīzijas aizbildni arī tiem, kas strādā ar mm, telegrāfā, telefonā, arī tiem, kas ir diplomātijā, piemēram, kas ir sūtņu pastnieku un filatēlis tālu aizbildnis. tad arī, nu, piemēram, runāt par Eņģeli Rafālu tur atkal ir, runa par Ārstiem, par dziedināšanu, par slimniekiem, par sveceļniekiem, ceļotājiem. Nu, caur to mēs vēlamies pateikt, ka ir labi nu, atcerēties, ka mēs nesam vieni, ka vienmēr, nu, ja tā var teikt, Dievs rūpēsies mūs pavadīs, būs kopā ar mums, ar šiem, nu, Dieva dotiem mums neredzamās pasaules gariem, kuri mūs, vēlas mūsu labumu, kas vēlas mūsu Aizstāvēt.
1: Jā, bet arī par Esticīgo baznīcā, piemēram, ir lūkšana sarģeņģelim. Un tur pavisam visam konkrēts aicinājums, ko mēs lūdzam sarģeņģelim darīt. Viņi sākās ar vārdiem angļi, božī, hra, ņiķiļ, un, un tālāk. Un tur ir no ļauna mani pasargā, pa labiem ceļiem vadi, un es, protams, n -n -n tik precīzi nenocitēšu to, bet tā tad tā ir komunikācija. Mēs lūdzam konkrētas lietas, un tas ir tā kā baznīcas apstiprināts vietoklis.
2: Jā, jā bet, bet nu jā, varbūt mēs nepiefiksējām tātad lūkšana, mēs jau dievam kungam arī lūdzamies, mēs jau Dievu kundgu neiztēlojamies, neredzam, mēs viņam lūdzamies. Līdzīgi arī svētajiem endģiļiem. Mēs uh, uh, nejam uz viņiem, nu nejam uz tādu dialogu, mēs negaidām, kad endģiļis mums kaut ko teiks, viņam mums nekas nav jāsaka. Mēs esam tādā stāvoklī, ka mums ir jāsaka lūkšana mūsu endģiļiem, un, uh, bet mēs negaidām no viņa atbildi, atogrī atgriezenis, ko vai, vai pateicības himnu Še, šajā aspektā, ja ka mēs saprotam savu statusu un savu sa, stāvokli un lūdzamies svētajam Dieva kalpam, lai viņš pasargā mums no visa ļauna un palīdz mums visā labajā.
0: Es vēl piebildīšu, ka ar tādai arī mums palīdz būt takā sadraudzībā ar svētajiem svēto sadraudzības pulkā. Un um, jūs jautāt, kā tad mēs vienam 2. oktobrs ir sargeņģeļu diena, un es nolasīšu vienu lūkšanu, ko mēs lūdzam uz tradīcijā tieši sargeņģeļim, un mēs atsaucamies tiešām uz to, ko Dievs ir apsolīs dot un darīt ar viņiem. Dieva eņģeļi, kam kungs ir uzticējis mani sargāt, tu, kas kopš radīšanas brīža uzlūko un pielūts kungu visuma Dievu vaigu vaigā, Māci arī mani uzlūko Dievu un pielūkt viņu, māci man Dievu mīlēt, māci man pildīt mīlestības Dieva gribu, vairot šajā labo, labos, skaisto patieso un dzīvot mīlestībā. Es domāju, ka šis tāds engģeļu nu, piesaukšana, viņa apzināšanās nebalstās kaut kādā iztēlē vai kaut kādās darbības, bet noteikti nu, ticībā, ko... Kungs mums ir devis kā veidu, ar ko mēs kļūstam Dievam patīkam, ar ko mēs tojamies Dievam, un tāpēc, manuprāt, tas ir veids, kā mēs īstenām to, ko Dievs saka Abrahamam, nu, staigā manā būtne un esi pilnīgs. Un šeit eņģeļi var mums, nu, palīdzēt šī dieva klātbūtnes apziņā, šīnī komunikācijā, tāpat kā viņi palīdz liturģijā. Viņi ir noteikti klātesoši, viņiem ir savi uzdevumi dievišķē liturģijā, bet cilvēks jau mīlo dievu, ne jau tikai dievkalpojumu laikā lūdzās, bet viņa dzīve kļūst kā dievam patīkams dievkalpojums, un tāpēc eņģeļu klātbūtne, kas iedvesmo, kas sargā, kas mūsu pavada, mūsu pienākumos, varbūt ļoti, ļoti, nu, garīgā ziņā tāda, nu, labvēlīga stiprinoša uh, žēlistībām, nu, iepriecinoša.
1: Visu mēs nepagosams, protams, izrunāt, bet ir kāda ļoti nesvarotama vieta bībelē, un droši tāda nav mazums. Mm, mm, tas ir Daniela grāmata, kad Daniels redz šo parādību, praviedz Daniels, un Un viņam šis cilvēkam līdzīgais tēls saka ļoti skaidri, ka nebīsties tavu lūkšanu dēļ, es esmu ieradies, un tur tādi vārdi... Es gribēju ierasties, bet persiešu valsts sarģeņģelis mani atturēja 21 dienu, kamēr beidzot Mihēls, viens no galvenajiem sarģeņģeļu priekšniekiem, man nāca palīgā un man izdevās atstāt Mihēlu vienu pašu pie persiešu ķēniņu sarģeņģeļi. Laikam tur vajadzētu veselu raidījumu, lai to izskaidrotu, bet vai tas nozīmē, ka katrai valstī ir savs sarģeņģelis, piemēram, un arī Latvijai?
2: Jā, mēs tā baznīces šajā garīgajā mantojuma atrodam, ka kungs sūta eņģeļus sargāt valstis, apgabalus, sabiedrības, un tā tad ir mums, kā katram cilvēkam, tā arī ir lielākām. Sociālām grupām un valstīm ir svarīgi, jeb zvaigžģīļi, kurus Dievs kungs ir sūtījis, lai, lai sargātu un palīdzētu visā labajā. Jo ir jau šie, šie ļaunie eņģeļi, kas nu, tiecās pastāvīgi pēc ļauna, un viņi ir, un jāsaka, viņi ir stiprāki par mums. Eņģelis pēc savas a, dabas, vismaz runājot par mums kritušajiem, no Dieva at aizgājušajiem cilvēkiem, viņi ir par mums stiprāki, un a, ja viņi viņiem dotu varu, nu, viņi mūs iznīcinātu vienā mirklī. Tātad Dievs kungs a, pats personīgi un ar saviem uzticamajiem kampiem, Eņģeļiem mūs sargā, pasargā un glābio no, šī, no šīm valdībām varām par kurām mēs runājām, jā, ar kurām mums ir šī cīņa, gan personīgā, gan jau tādā pla plašākā līmenī. Es tikai vēl
0: teikšu, ka dievmāti, ja es mātīm arī, mēs godinam kā eņģiļu karalieni, un, piemēram, Fatimā, 1970. gadā, tie bija eņģiļi, kas sagatavoja viņas atnākšanu, kas mācīja bērnus, kā sagatavoties pieņemt vissvētāko sakramentu, tad, tad, nu, viņu uzdevums ir tiešām, nu, atvērt ceļu tā ir žēlastības straumai un arī Dievs bieži vien nu, liek arī saprast, ka viņš mūs sūta, ka eņģeļus citam pie cita, ka viņš bieži vien sūta eņģeļus lai tādā veidā, nu, mēs varētu iztenot savu uzdevumu un mēs to sakam un saucam par Dieva žēlastību, kas vienmēr nāk mums pa priekšu, kas tā veidā tiek dota mums
1: Un 91. psalmā ir šie skaistie vārdi, un viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedurs pie akmens, vai un tālāk par lauvām un nodzēmu tu varēsi staigāt tu samīs jaunos lauvas un čūskas. Un tur ir vērts katram droši šo psaumu izlasīt un varbūt pat iemācīties no galvas, lai eņģeļu visapkārt, to labo eņģeļu mums būtu vairāk. Paldies, es saku, šī raidījuma viesiem bijis, pa mandrim, kravalim un Rīgas Pareisticīgās baznīcas latviešu debes braukšanas draudzes virspriesterim Jānim Dravantam par šo sarunu, kurā cerams piedalījās mūsu klausītāji un arī viņu eņģeļi un sarģeņģeļi. Domāju, ka šo tēmu ir vērts vēl turpināt un varunāt sīkāk, bet par šo kopā būšanu paldies jums visiem. Pie radio mikrofonu bija Inta Zēgnerē, bet par skanējumu turpina rūpēties Mārtiņš Paiglis.